0: capítulo siete: Por el camino.
1: Dirigiéndose desde la morada del fantasma hacia la zona más alta del parque, que es una pequeña montaña llamada Lot Hills, hay una cuesta de asfalto muy empinada, donde los muchachos disfrutan descendiendo a grandes velocidades y haciendo piruetas en patines por las tardes de verano.
0: Al pasar por ese lugar, Onelio se detuvo para encender otro cigarro, y el fantasma que venía un poco compungido, frustrado y melancólico, se puso a llorar recostado de un arbusto. Mi Mientras balbuceaba cosas extrañas, poco a poco se fue calmando y hasta parecía por momentos querer reír burlonamente. Onelio permaneció en silencio.
1: Minutos después empezó a enloquecer de nuevo y dijo que la luz le llenaba de odios y empezó con su insoportable arrenga. Lo primero que dijo fue, el diablo pa' presidente. Después, desvariando, dijo que Rayuela tenía que haber sido escrita en Nueva York para que la maga pudiese caminar con él por las orillas del lago. Luego preguntó indignado a la noche oscura, como hablando con su asesino, que por qué tuvo que matarlo, si en ese entonces era tan joven y estaba tan lleno de vida.
0: Onelio sacó del bolsillo una botella chata de ron. Se echó un trago. Parecía dispuesto a contemplar un raro espectáculo. El fantasma pronunció unas extrañas palabras y acto seguido llegó una brisa apacible y fresca empezó a rodearlo juguetona y amigablemente el fantasma le exigía más que soplase con todas sus fuerzas hasta convertirse en un desaforado torbellino para que arrancase con furia loca toda la arborea fisionomía del dormido parque pero la brisa no le obedeció cosa que enfureció a nuestro espíritu y lo animó a seguir diciendo barbaridades acerca del mundo y aquello que llamaba con sus parásitos Onelio se acabó la pequeña botella y sacó otra mientras se acomodaba en la oscuridad como deseando que el fantasma se olvidase de su presencia
1: y entonces el fantasma lo miró de reojo y dijo en tono amenazante como si hubiese adivinado su intención
0: he visto clavos sin cabezas aparecerles una por la crueldad del martillo
1: Después se puso a decir ¿Qué carajo? El mundo era una basofia Que esto no servía para nada Que hoy en día se alarmaban Porque un simple fantasmita Ahogaba a tres o cuatro pelagatos en el lago Y sin embargo a través de la historia Habían surgido verdaderos monstruos Como Vlad Tepes Hitler o Nerón. Y de eso nadie decía nada. Que desde que apareció la ambición en el hombre el mundo se pobló de ácaros. Que la raza humana era esto y lo otro. Que todos querían tener pero que nadie quería ser. Que la filosofía era algo que él se pasaba por donde no sé dónde. Porque sólo servía para engreír monos que luego se creían sabios e intelectuales. Que la pobreza no hubiese existido si nadie hubiese inventado la riqueza. Que desde pequeño nos hacían creer que vivíamos en un mundo para todos, sin embargo todo era una gran mentira. Luego habló de un gusano que se comió una flor en un poema de William Blake, que le gustaba mucho la poesía, que antes de ser poeta había sido pintor y que por eso sabía de arte, que Brindon River y Eugene Formentin eran sus grandes maestros, porque eran los únicos que sabían pintar la noche con el color del día pero sin su mismo olor, que los caballos de ajedrez se comieron todo el pasto del Sahara que la mejor forma de curar un dolor era un buen orgasmo que a juzgar por su apellido a Santo Tomás de Aquino lo corrían de todas partes Coracio era un lírico ad obo, Vázquez el único poeta que escribía con pinceles Dante un pendenciero Víctor Hugo un ladrón de aburrimientos y Aguasola, un gran arlequín que se divertía escribiendo disparates
0: Onelio que no entendió un carajo se chorreó en todos ellos y se echó otro trago Mientras se preguntaba a qué hora terminaría aquella espléndida verborría Donde lo único importante que escuchó fue eso de que los elefantes eran pendencieros